0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم مريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت رب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وإين نحن منها ولقد وصلنا إلى اليوم المئتين والسابع والثمانين وسنقرأ اليوم الفصل السادس من سفر المكابيين الأول والفصول السادس عشر والسابع عشر الثامن عشر من سفر يشوع بنو سراخ ومن الفصل الثاني والعشرين من الآية السابعة عشر حتى الآية الواحدة والعشرين فلنبدأ بصلاتنا المعتادة بسم الآب والابن وروح القدس الإله الواحد أمين أيها رب القدس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقض ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد أمين سفر المكابيين الأول الفصل السادس نهاية انتيوخوس إبيفانوس وكان أنتياخوس الملك يجول في الأقاليم العليا فسمع بذكر أليمايسي وهي مدينة بفارس مشهورة بأموالها من الفضة والذهب وأن فيها هيكلا فيه كثير من الأموال وفيه أسلحة الذهب والدروع والأسلحة التي تركها الإسكندر ابن فيليبس الملك المقدوني الذي كان أول ملك في بلاد اليونان فأتى وحاول أن يأخذ المدينة وينهبها فلم يستطع لأن أهل المدينة كانوا قد علموا بالأمر فقاوموه وقاتلوه فهرب ومضى من هناك بغم شديد راجعا إلى بابل وجاءه وهو في فارس مخبر بأن الجيوش التي سارت إلى أرض يهوذا قد انكسرت وأن السياسة قد انهزم من وجههم وكان قد خرج عليهم في جيش في غاية القوة فتعززوا بالسلاح والذخائر والغنائم الكثيرة التي أخذوها ممن سحقوهم من الجيوش وهدموا الشناعة التي كان قد بناها على المذبح في أورشليم وحوطوا المقدس بالأسوار الرفيعة كما كان من قبل وفعلوا ذلك أيضا في بيت الصور وهي مدينة من مدن الملك فلما سمع الملك بهذا الخبر بهت واضطرب اضطرابا شديدا وانطرح على الفراش وقد مرض من الغم لأن الأمر جرى على خلاف رغبته فلبث هناك أياما كثيرة لأنه تجدد فيه غم شديد وأيقن بالموت فدعا جميع أصدقائه وقال لهم لقد شرد النوم عن عيني وسقط قلبي من الهم فقلت في نفسي إلى أي حزن صرت وما أشد الاضطراب الذي أنا فيه بعد أن كنت مسهورا ومحبوبا في أيام سلطاني أما الآن فإني أتذكر المساوئ التي صنعتها في أورشليمة، وكيف أخذت كل آنية الذهب والفضة التي كانت فيها، وأرسلت لإبادة سكان اليهودية بغير سبب، فأنا أعلم بأني لأجل ذلك أصابتني هذه البلايا، وها أنا أموت بغم شديد في أرض غريبة. جلوس أنتياخوس الرابع على العرش. ثم دعا فيلبس أحد أصدقائه وأقامه على جميع مملكته وسلم إليه تاجه وحلته وخاتمه وأوصاه بإرشاد أنتياخس ابنه وتربيته للملك ومات هناك أنتياخس الملك في السنة المائة والتاسعة والأربعين وعلم للسياس أن الملكة قد تغفي وملك مكانه أن ابنه الذي رباه منذ حداثته وسماه باسم أبطور حصار قلعة أورشليم عن يد يهوذا المكبي وكان أهل القلعة يصدون إسرائيل عن دخول الأقداس ويحاولون الإضرار بهم من كل جانب وتأييد الوثنيين فعزم يهوذا على إبادتهم وحشد كل الشعب لمحاصرتهم فاجتمعوا معا وحاصروهم سنة وخمسين ونصبوا القذافات والمجانيق ولكن بعض المحاصرين خرقوا الحصار وانضم إليهم نفر كافرون من إسرائيل ومضوا إلى الملك فقالوا له إلى متى لا تنصفنا ولا تنتقم لإخوتنا؟ إننا ارتضينا بخدمة أبيك والعمل بأوامره واتباع فرائده، ولذلك أبناء شعبنا ينفرون منا، وكل من صادفوه منا قتلوه ونهبوا أملاكنا، ولم يكتفوا بمد أيديهم علينا، بل تجاوزوا إلى جميع بلادنا، وها إنهم يحاصرون قلعة أورشليم ليستولوا عليها، وحصنوا مقدس بيت الصور فإن لم تسرع الآن وتبادرهم فسيصنعون شرا من ذلك فلا تقدروا أن تكرفهم حملة أنطياخس الخامس وللسياس معركة بيت زكريا فلما سمع الملك غضب وجمع كل أصدقائه وقواد جيشه ورؤساء الفرسان وجاءته من ممالك أخرى ومن جزر البحار جنود مرتزقة وبلغ عدد جيوشه مئة ألف راجل وعشرين ألف فارس واثنين وثلاثين فيلا مدربا على الحرب فزحفوا مجتازين في أدوم وحاصروا بيت صور وحاربوا أياما كثيرة وصنعوا المجانيق ولكن الآخرين خرجوا وأحرقوها بالنار وقاتلوا ببأس فسار يهوذا عن القلعة وعسكر في بيت زكريا تجاه معسكر الملك فبكر الملك وأطلق جيشه دفعة واحدة في طريق بيت زكريا حيث تأهبت الجيوش للقتال ونفخوا في الأبواق وأروا الأفيال عصير العنب والتوت حتى يهيجوها للقتال ثم وزعوها على الفرق فجعلوا عند كل فيل ألف رجل لابسين الزرود وعلى رؤوسهم خوذ النحاس وأقاموا لكل فيل خمسمائة فارس منتخبين فكان أولئك حيثما وجد الفيل سبقوا إليه وحيثما ذهب ذهبوا معه لا يفارقونه وكان على كل فيل برج حصين من الخشب يحميه مثبت بالأحزمة وعلى البرج المحاربون الثلاثة المقاتلون من الأفيال فضلا عن الفيال وجعل الملك سائر الفرسان من هنا ومن هناك على جانبي الجيش يضايقون العدو ويسترون الكتائب فلما لمعت الشمس على تروس الذهب والنحاس لمعت بها الجبال وتلألأت كمشاعل من نار وانتشر جيش الملك قسم في أعلى الجبال وقسم في السفوح ومشوا برباطة جأش وانتظام فارتعد كل من سمع صراخ ذلك الجمهور وجلبت زحفهم وقعقعه سلاحهم فان الجيش كان عظيما وقويا جدا فتقدم يهوذا وجيشه للمبارزه فسقط من جيش الملك ستمائه رجل وراى اليعازر او اران واحدا من الافيال مدرعا بدروع ملكيه ويفوق جميع الافيال جسما فظن أن عليه الملك فبذل نفسه ليخلص شعبه ويقيم لنفسه اسما مخلدا وعدا إليه بجرأة في وسط الفرقة يقتل يمنة ويسرة فتفرق الأعداء عنه من هنا ومن هناك ودخل بين قوائم الفيل حتى صار تحته وقتله فسقط عليه الفيل إلى الأرض فمات مكانه ولما راى اليهود سطوه الملك وبطش الجيوش ارتدوا عنهم فتحوا بيت صور وحصار جبل صهيون عن يد السوريين فصعد جيش الملك نحو اورشليم لملاقاه اليهود وحاصر الملك اليهوديه وجبل صهيون وعقد صلحا مع اهل بيت صور فخرجوا من المدينه لنفاد الطعام من عندهم اذ حوصروا فيها لان السنه كانت سنه سبت للارض فاستولى الملك على بيت صور واقام فيها حرسا يقومون بحراستها وحاصر المقدس اياما كثيره ونصب هناك القذافات والمجانيق والات لرشق النار والحجاره وادوات لرمي السهام ومقالع وصنع اليهود ايضا مجانيق قباله مجانيقهم وحاربوا اياما كثيره ولم يكن في مستودعاتهم طعام لأنها كانت السنة السابعة وكان الذين لجأوا إلى اليهودية من الأمم قد أكلوا ما فضل من المؤونه فلم يبقى في الأقداس إلا نفر يسير لأن الجوع غلب عليهم أما الآخرون فتفرقوا كل واحد إلى بيته الملك يمنح اليهود الحرية الدينية وبلغ للسياسة أن فيلبس الذي أقامه أنتياخوس في حياته ليربي أنتياخوس ابنه للملك قد رجع من فارس وميديا ومعه جيوش الملك التي صارت في صحبته وحاول أن يتولى الأمور فبادر لسياس وأومأ بالانصراف وقال للملك وقواد الجيش والرجال إننا نضعف يوما بعد يوم وقد قل طعامنا والمكان الذي نحاصره حصين وأمور المملكة تنتظرنا والآن فلنمد يدنا اليمنى لهؤلاء الناس ولنعقد صلحا معهم ومع كل أمتهم ولنقرر لهم أن يسيروا على سننهم كما كانوا من قبل لأنهم لأجل سننهم التي نقضناها غضبوا وفعلوا كل ذلك فحسن الكلام في عيون الملك والرؤساء فأرسل يعرض الصلح على اليهود فقبلوا فحلف لهم الملك والرؤساء وعلى ذلك خرجوا من الحصن فدخل الملك إلى جبل صهيون ورأى المكان حصينا فنقض الحلف الذي حلفه وأمر بهدم السور الذي حوله ثم انصرف مسرعا ورجع إلى أنطاكيا فوجد فيلبس قد استولى على المدينة فقاتله وأخذ المدينة عنوة سفر يشوع بنو سراخ الفصل السادس عشر اللعنة على الكافرين لا تشتهي كثرة أولاد لا خير فيهم ولا تفرح بالبنين الكافرين حتى إن كثر عددهم فلا تفرح إذا لم تكن فيهم مخافة الرب لا تعتمد على طول حياتهم ولا تستند إلى عددهم ولد واحد خير من ألف والموت بلا ولد خير من الأولاد الكافرين لأنه بعاقل واحد تعمر المدينة ولكن قبيلة الآثمين تباد عيني رأت كثيرا من أمثال هذه وأذني سمعت بأعظم منها في جماعة الخاطئين تشتعل النار وفي الأمة المتمردة اضطرم الغضب لم يعف عن الجبابره الاولين الذين تمردوا بقوتهم ولم يشفق على قوم لوط وكان يمقتهم لكبريائهم ولم يرحم امه الهلاك اولئك المتباهين بخطاياهم وكذلك الستمائه الف من الرجاله الذين تجمعوا في قساوه قلوبهم بل لو وجد واحد قاص الرقبه لكان من العجب ان يبقى بلا عقاب لأن الرحمة والغضب من عنده وهو قدير على الغفران وساكب للغضب كما أنه كثير الرحمة هكذا هو كثير الاستنكار فيدين في الرجل بحسب أعماله لا يفلت الخاطئ بغنائمه ولا يضيع صبر التقي لكل عمل رحمة يجعل مكانا وكل واحد يلقى ما تستحق أعماله المكافأة أمر أكيد لا تقل ساتوارى عن ربي ومن العلا من الذي يذكرني في وسط شعب كثير لا اعرف ومن انا في خلق لا يقدر ها ان السماء وسماء السماء والغمر والارض تتزعزع عند افتقاره والجبال واسس الارض ترتعد رعبا عندما ينظر اليها ولكن القلب لا يتامل في ذلك ومن الذي ينتبه لطرقه وكالزوبعة التي لا يبصرها الإنسان فإن أكثر أعمال الرب في الخفاء أعمال البر من يخبر بها أو من يتوقعها فإن العهد بعيد الفاقد القلب يتأمل في ذلك والرجل الغبي الضال يتأمل في الحمقات الإنسان في الخليقة اسمع لي يا بني وخذ العلم ووجه قلبك إلى كلامي أكشف عن التأديب بوزن وأعلن العلم بتدقيق. لما خلق الرب أعماله في البدء ميز أجزاءها منذ إنشائها. زين أعماله للأبد منذ مبادئها إلى أجيالها البعيدة. فلا تجوع ولا تتعب ولا تترك عملها. لا يصدم الواحد جاره ولا تعصي كلمته أبدا. وبعد ذلك نظر الرب إلى الأرض وملأها من خيراته وغطى وجهها بجميع أنواع الحيوانات وإليها تعود الفصل السابع عشر خلق الرب الإنسان من الأرض وإليها أعاده جعل للناس أياما معدودة ووقتا معينا وأولاهم سلطانا على كل ما فيها وألبسهم قوة كالتي له وصنعهم على صورته وألقى رعب الإنسان على كل ذي جسد لكي يتسلط على الوحوش والطيور وأعطاهم عقلا ولسانا وعينين وأذنين وقلبا للتفكير وملأهم من العلم والفطنة وأطلعهم على الخير والشر وجعل عينه على قلوبهم ليظهر لهم عظمة أعماله ويحمدون اسمه القدوس ليخبروا بعظائم أعماله وزادهم العلم واورثهم شريعه الحياه وعاهدهم عهدا ابديا واراهم احكامه فرات عيونهم عظمه مجده وسمعت اذانهم مجد صوته وقال لهم احترس من كل ظلم واوصاهم كل واحد في حق قريبه القاضي الالهي طرقهم امامه في كل حين فهي لا تخفى عن عينيه لكل أمة أقام رئيسا، وأما إسرائيل فهو نصيب الرب، جميع أعمالهم كالشمس أمامه، وعيناه على الدوام تنظران إلى طرقهم، لا تخفى عليه مظالمهم، بل جميع خطاياهم أمام الرب، صدقة الرجل كخاتم عنده، فيحفظ الإنسان كحدقة العين، وبعد ذلك يقوم ويجازيهم، يجازيهم جزاءهم على رؤوسهم لكنه يجعل للتائبين مرجعا ويعزفا فاقدي الصبر دعوة إلى التوبة تب إلى الرب وأقلع عن الخطايا تضرع أمام وجهه وأقلل من العثرات ارجع إلى العلي وأعرض عن الظلم وأبغض القبيحة أشد بغض فمن يسبح العلي في مثوى الأموات إن لم يحمده الأحياء لا حمد عند الميت الذي لا وجود له فلا يحمد الرب إلا الحي المعافى ما أعظم رحمة الرب وعفوه للذين يتوبون إليه فليس في الناس قدرة على كل شيء لأن ابن الإنسان ليس بخالد أي شيء أضوأ من الشمس وهي مع ذلك تكسف واللحم والدم يرغبان في الشر الرب يراقب جيش السماء العليا وجميع الناس تراب ورماد الفصل الثامن عشر عظمة الله الحي للأبد خلق جميع الأشياء معا الرب وحده يزكى لم يسمح لأحد أن يخبر بأعماله ومن الذي استقصى عظائمه من الذي يحصي قدرة عظمته ومن الذي يقدم على رواية مراحمه لا سبيل إلى الإسقاط منها ولا الزيادة عليها ولا سبيل إلى استقصاء عجائب الرب إذا أتم الإنسان فحينئذ يبتدئ وإذا توقف فحينئذ يكون في حيرة عدم الإنسان ما الإنسان وما منفعته ما خيره وما شره عدد أيام الإنسان على الأكثر مئة سنة كنقطة ماء من البحر وكذرة من الرمل، هكذا هي هذه السنون القليلة أمام الأبدية، فلذلك طالت عليهم أناة الرب، وأفاض عليهم رحمته. رأى وعلم ما أشقى نهايتهم، فلذلك أكثر من العفو. رحمة الإنسان لقريبه، أما رحمة الرب فلكل ذي جسد، يوبخ ويؤدب ويعلم ويرد كالراعي رعيته يرحم الذين يقبلون التأديب ويبادرون إلى أحكامه كيفية العطاء يا بني لا تقرن الصنيعة بالملامة ولا العطايا بالكلام المكدر أليس الندى يسكن القيظ فهكذا الكلام أفضل من العطية أما ترى أن الكلام أفضل من العطية؟ وكلاهما عند الرجل المحسن الأحمق يعنف ولا يلطف وعطية الحاسد تحرق العيون التفكير والاحتياط قبل الكلام تعلم وقبل المرض اعتني بصحتك وقبل القضاء افحص نفسك فتنال العفو ساعة الافتقاد قبل المرض كن متواضعا وعند ارتكاب الخطايا أظهر توبتك لا يمنعك شيء من قضاء نذرك في وقته ولا تنتظر ساعة الموت لتؤدي ما عليك قبل القيام بنذر هيئ نفسك ولا تكن كإنسان يجرب الرب تذكر غضب الأيام الأخيرة ووقت العقاب عند تحول وجه الرب في وقت الشبع أذكر وقت الجوع وفي أيام الغنى أذكر الفقر والعوز بين الفجر والمساء يتغير الزمان وكل شيء يمر سريعا أمام الرب الحكيم يتحذب في كل شيء وفي أيام الخطايا يحترز من الهفوات كل عاقل يعرف الحكمة ويشهد لمن يجدها العقلاء في الكلام هم أيضا حكماء ويمطرون الأمثال السديدة التمالك لا تتبع أهوائك بل اكبح شهواتك فإنك إن أبحت لنفسك الرضا بالشهوة جعلتك شماتة لأعدائك لا تستمتع بكثرة المآكل ولا تلزم نفسك الإنفاق عليها لا تقفر نفسك بالمآدب تنفق عليها من الدين وليس في كيسك شيء سفر الأمثال الفصل الثاني والعشرون من الآية السابعة عشر حتى الآية الواحد والعشرين مجموعة الحكماء أمل أذنك واسمع كلام الحكماء ووجه قلبك إلى علمي فإنه لذيذ إذا حفظته في باطنك وإذا ثبت كله على شفتيك ليكون اتكالك على الرب اليوم علمتك أنت ألم أكتب لك ثلاثين فصلا من المشورات والعلم لأعلمك حقيقة أقوال الحق لترد أقوال الحق للذين أرسلوك أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمجدك ونشكرك، نشكرك يا رب على كل عطاياك، نشكرك على كلمتك، نشكرك لأنك تواصل كشف تاريخ شعب إسرائيل لنا، نشكرك لأنك تستمر في إرشادنا وتعليمنا وتغييرنا من خلال حكمة يشوع بني سراغ. نسألك يا رب أن تمنحنا نعمتك هذا اليوم وكل يوم حتى ننتمي إليك ونمجدك في كل ما نفعله باسم ربي يسوع نصلي آمين باسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين في سفر المكابيين الأول الفصل السادس نرى أن الحغبة استمرت ضد اليهود بعد نهاية أنتياخوس إبيفانوس وقرأنا اليوم عن معركتهم في بيت زكريا وعن شجاعة العازر عازر الذي بذل نفسه ليخلص شعبه ويقيم لنفسه اسما مخلدا عندما ظن أن الملك كان على أحد الأفيال إذا كنتم فقط تصغون إلى التسجيلات ولا تتابعون في الكتاب المقدس أنتم ربما تتسألون عن ذكر الأفيال ولكن هذه هي حقيقة الحرب جرت استعملوا فيها الأفيال نعم الفيل هذا الحيوان الضخم كان عنص مهماً في هذه الحرب ضد المكابيين وعندما دخل اليونانيون اورشليم ورأوا قوه يهوذا المكابي واخوته دمروا السور وغادروا سريعا واستمرت معاركهم مع اليونانيين ولكن عندما قوي نفوذ الرومان بدأت اسرائيل تفكر بعقد تحالف مع روما وفي السفر الثاني للمكابيين سنرى تفاصيل معارك أخرى وقصص الناس الذين كانوا مخلصين أو غير وفيين ورغم أن هذه هي قصص وتاريخ لكن علينا دائما أن نتذكر أنها كلمة الرب هي تعلمنا الكثير من خلال مثل كل هؤلاء الأشخاص المؤمنين والغير مؤمنين وبالحديث عن غيب المؤمنين فلنذهب إلى الفصل السادس عشر من سفر يشوع بن سيراخ حيث نرى التحذير من شهوة كثرة الأولاد الذين لا خير فيهم إذا كانوا لا يطيعون الرب ولا يسيرون في حسب شرائعهم فإن هذا سيكون أسوأ مما لو لم يكونوا موجودين من قبل وتؤكد هذه الكلمات القوية على أهمية السير مع الرب وانه يجب ان نفرح فقط اذا كانت في البنين مخافه الرب غالبا الاهل الصالحون يطلبون من اولادهم الا يكونوا اقوياء او ذو سلطه او ذو غنى إنما أن يختنوا بالكنز الحقيقي ألا هو الله أن يسعوا لأن يكونوا فضلاء وأن يسيروا مع الرب على درب القداسة وهذا هو أهم شيء يمكن للأهل أن يطلبوه من أولادهم وأن يسعوا أن يساعدوهم كي يصلوا إليه ولاحقا في الايه الرابعه عشر نقرا لكل عمل رحمه يجعل مكانا وكل واحد يلقى ما تستحق اعماله كم مهم ان نذكر انفسنا بذلك دائما كل خياراتنا كل قراراتنا سينتج عنها شيء ما وسنلقى ما تستحق اعمالنا ولكل عمل رحمة الرب يجعل مكانا لأنه رحيم وهو يدعون باستمرار كي نتوب كي ننتمي إليه كي نكون حكماء كي نسير معه على درب القداسة كل يوم نستيقظ فيه يعطينا الرب فرصة جديدة كي نتوب كي نعود إليه وننتم إليه ونفعل ما علينا فعله حتى نصبح القديسين الذي يدعون أن نكون الله يرى كل شيء وهو سيجازي ويكافئ كل شيء حسب ما نفعله في الفصل السابع عشر الآية الخامسة عشر نقرأ طرقهم أمامه في كل حين فهي لا تخف عن عينيه هذا يذكرني بالطباوي الأخ أصفى النعم الذي كان يردد دائما الله يراني يليتنا نعيش كل لحظة من حياتنا مدركين أن الرب يرانا في كل لحظة عينه علينا عين الرحمة والمحبة والعدالة أيضا. لذلك يجب أبدا ألا نتجاهل ما نحن نفعله، ألا نستخف بأهمية أعمالنا. كل قرار نتخذه، كل ما نفعله الله يراه، وفي النهاية هذا العمل، هذا القرار الذي اتخذناه يجلب خيرا أو شرا علينا. لذلك يجب الا ندعي بانه لا يهم ما نفعل انه لن يكون له تاثير على الاخرين خاصه عندما نخطئ ان خطيئتنا لها تاثير سلبي على اشخاص كثيرين وربما لن نعرف ونحن في هذا العالم هذا التاثير السلبي على الاخر ولنتذكر دائما كما تقول الايه الرابعه والعشرون انه يجعل للتائبين مرجعا فاقدي الصبر الرب يعطينا فرصة دائما كي نعود إليه كي نتوب وننتمي إليه لقد رددت ذلك مرات عديدة اليوم فلنعتبر هذا دعوة لكل واحد منا بعيدا عن سر الاعتراف كي يفحص ضميره بتمعن ويذهب إلى الكاهن وينال سر الاعتراف بقلوب تائبة ومتواضعة ويقترب من الرب وينتم إليه مرة أخرى ويسير معه على طريق القداسة هناك الكثير في سفر يشوع بن سراخ الكثير من الحكمة ولكن من الصعب جدا أن نعلق على كل شيء في الفصل الثامن عشر الآية الخامسة عشر نقرأ يا بني لا تقرن الصنيعة بالملامة ولا العطايا بالكلام المكتر هنا تحذير الأب لابنه أن يكون ثابتا ومكرما في تقديم الهدايا يعني ألا يقدم عطية لشخص ما بطريقة لا تكرم الشخص الذي سيحصل على هذه الهدية ولا تظهر عاطئ الهدية على أنه شخص مكرم شخص كريم يرغب حقا في العطاء ونقرأ أيضا في هذا الفصل عن أهمية الاحتياط والتفكير والاستماع قبل التصرف والتعلم قبل التكلم حتى لا يتسرع الشخص في أقواله وأفعاله ويندم عليها لاحقا علينا ان نتواضع كل يوم نفحص افعالنا نراجع ضميرنا نراجع اقوالنا وافعالنا ونطلب من الرب ان يسامحنا عن زلاتنا ونعد بان نعوض عليها قبل ان تاتي ساعه الموت حيث علينا ان نؤدي ما علينا كما نقرا في الايه الثانيه والعشرين فلنستمر بالصلاه لاجل بعضنا البعض ولنطلب من الرب النعمه لكل واحد منا كي نثبت في هذه المسيرة ونتعمق أكثر في علاقاتنا مع الرب ونصلي أكثر من أجل البعيدين عن الرب أنا أصلي لأجلكم وأتشكركم على صلواتكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله